0: 6
1: su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.08.30, oggi siamo un pochino in ritardo, però insomma cerchiamo di recuperare, eh, io vi do subito il numero per i messaggi, 335-699-2949, eh, ci occupiamo eh, di quello che può succedere in Corea, ma ci occupiamo anche di eh, burocrazia, di lavoro dei dipendenti pubblici, ci occupiamo di cibo, di dove va la destra, insomma questi sono gli argomenti, eh, io direi che possiamo cominciare. Sei su Radio 1. Buongiorno Gianandrea Gagliani, che è direttore del magazine online AnalisiDifesa.it. Eh, buongiorno, buongiorno a voi e possiamo...
2: radioascoltatori.
1: Allora, eh, la cosa che ci. Eh, che ieri ha eh, destato anche un certo clamore, tutto sommato, non imprevedibile. È che un equipaggio eh, di Katai Pacific, una compagnia, fra l'altro era un, un aereo cargo, dice di aver visto l'esplosione di questo razzo lanciato eh, dalla Corea del Nord. E, eh, e questo insomma dà anche il senso che avrebbe potuto procurare eh, dei danni clamorosi, insomma avrebbe potuto fare dei morti probabilmente Ma insomma, la reazione finora le reazioni dell'America e, e, e soprattutto della Corea del, del Sud del Giappone sono state reazioni minacciose e, adesso però c'è un'esercitazione centinaia di aerei da guerra leggo dal messaggero cui oltre 20 caccia invisibili stealth eh, le manovre chiamate Vigilante Ace andranno avanti per 5 giorni vi parteciperanno circa 12.000 soldati americani secondo alcuni media locali verranno utilizzati anche super bombardieri B-IB ma da parte militare non c'è conferma allora ci aiuti a capire che cosa realmente può succedere o sta per succedere
2: Beh, sì. I bombardieri di 1B sono basati a Guam, la grande base aerea e navale americana nel Pacifico. Spesso hanno già sorvolato le zone vicine alla Corea del Nord. Beh, sta succedendo che ognuno mostra i muscoli, come spesso accade nelle, nelle crisi, nell'escalation delle crisi militari, come sempre accade in quelle crisi in cui tutti possono mostrare i muscoli che hanno, ma nessuno li può veramente usare perché di mezzo ci sono le armi atomiche. Noi sappiamo che. Le armi atomiche sono servite non a distruggere il mondo in questi 70 anni e oltre, ma a a garantire la pace in qualche modo, nel senso Mm. che si crea una deterrenza in base alla quale chi ha la bomba atomica non può venire attaccato, perché ha la capacità di usarla. E questo ci ha regalato anni di guerra fredda, ma in fondo di pace, eh, in Europa, nel mondo e con la Corea del Nord si sta replicando uno scenario simile, del resto è proprio quello che voleva Kim, la Corea del Nord sembra disposta a negoziare con gli americani, così dicevano fonti russe qualche giorno fa, ma pretende che, gli venga, che venga riconosciuto il suo status di potenza nucleare. Se ci guardiamo bene, il programma nucleare nordcoreano subisce una forte accelerazione dopo il 2002, il 2003, quando il regime nordcoreano vede la fine che fa... Eh, talebani, afghani, poi Saddam Hussein in Iraq che non aveva più armi di distruzione di massa, successivamente addirittura nel 2011 un altro regime, quello di Gheddafi che aveva rinunciato spontaneamente alle armi di distruzione di
1: massa. Quindi dico adesso tocca Eh, a noi e noi eh, vi facciamo vedere che cosa siamo capaci di fare. Per resto
2: lo stesso Bush, a suo tempo aveva messo la Corea del Nord in quell'asse del male insieme all'Iran, altro paese che un programma nucleare l'ha sviluppato e poi l'ha congelato in base a un accordo che oggi Trump vuole rimettere in discussione, quindi insomma eh, l'arma nucleare serve a garantirsi l'inattaccabilità
1: Allora, eh, possiamo dire che la Cina ha la situazione sotto controllo Cina e Russia, insomma, che hanno rapporti con la Corea del Nord, oppure o addirittura utilizzano la Corea del Nord per un atteggiamento di antagonismo con gli Stati Uniti oppure no? Insomma, Kim va per fatti suoi e alla fine non sente nessuno.
2: Ma insomma, scommettere su andare una risposta precisa a questa domanda è, è un azzardo, perché abbiamo alcuni elementi che ci dicono sì, la Cina ha lo stretto controllo sulla Corea del Nord basti pensare che tutti i rifornimenti anche alimentari e soprattutto quelli petroliferi vengono dalla Cina qualcuno dice, Washington sostiene se la Cina bloccasse queste forniture la Corea del Nord verrebbe presa eh, per fame, se vogliamo dire così e i cinesi dicono sì, ma se noi arriviamo a ridurre quel regime con le spalle al muro alla fame potrebbe fare anche delle sciocchezze io sono convinto personalmente che e la politica di provocazione nordcoreana sia molto utile ai cinesi, perché? Perché sta dimostrando agli alleati degli Stati Uniti quindi in particolare la Corea del Sud e il Giappone, che gli stessi Stati Uniti non sono in grado di fermare le provocazioni di Kim e quindi questo in qualche modo indebolisce il ruolo americano e il rischio qual è? Che Tokyo come Seoul decidano domani di dotarsi anche loro della bomba atomica cosa certo. che tecnologicamente potrebbero fare in pochi giorni indebolendo di fatto, rinunciando, non avendo più bisogno dell'ombrello americano. E ovviamente tutto quello che mette in crisi la potenza militare americana in quel settore del Pacifico non può che far bene ai cinesi che stanno cercando di rivendicare un ruolo egemone in, proprio in quella regione.
1: Ma che rischio c'è che questo equilibrio diciamo, pericoloso, questo equilibrio... Precario, tutto sommato, possa rompersi e che quindi alla fine ci sia qualcuno che sfera l'attacco.
2: Ma io credo che non convenga nessuno. Chi sa che se dovesse attaccare, condurre un'azione d'attacco vera anche senza usare armi atomiche darebbe la possibilità all'avversario di di cancellarlo al tempo stesso gli americani non possono fare una guerra preventiva contro la Corea del Nord perché se anche distruggessero tutti i missili che sarebbe veramente impossibile o le armi nucleari Forse una cinquantina, una trentina, ci sono diverse fonti in proposito. Mm. Beh, Dobbiamo ricordarci che la Corea del Nord schiera lungo il 38 parallelo in caverne protette dai raid aerei eh, centinaia di vecchi cannoni e lanciarazzi a, lungo, a lunga gittata dotati di carica chimica che potrebbero colpire Seoul che si trova a 40 chilometri certo. circa dal confine. E uccidendo talmente tanti civili senza ancora arrivare alla guerra fra forze militari e facendo pagare quindi alla guerra del Sud un prezzo inaccettabile. Grazie.
1: Quindi abbiamo, sì, abbiamo la interroppo perché dobbiamo andare avanti. No, prego, Ma comunque, prego, prego, prego. comunque è stato molto diciamo esaustivo. In questa
2: guerra non si può combattere, l'unica soluzione è una trattativa. Eh. Spingo, spingono in questo senso cinesi e russi, gli americani non vorrebbero arrivare a pagare un prezzo al tavolo dei negoziati proprio i cinesi.
1: Vedremo come andrà a finire. Grazie Gianandrea Gaiani, direttore magazine online analisidifesa.it. Ecco, in negramaro, l'avrete riconosciuto, la voce del cantante è assolutamente inconfondibile. Eh, vi leggo un messaggio su quell'argomento che abbiamo appena trattato. A me sembra un mondo sempre più vicino a un dramma, da, da, da teatro, dal titolo Ultimi giorni dell'umanità. Paolo è pessimista, invece abbiamo sentito che Gaiani dice che questa guerra non, non si dovrebbe fare. Allora, adesso parliamo di un altro argomento che interessa però tutti sostanzialmente, cioè la, mh, il contratto dei dipendenti pubblici perché in questo contratto sono previste questioni come eh, le molestie, questioni come eh, la previdenza integrativa, ma anche i rapporti con il pubblico che eh, interessano ovviamente eh, tutti noi. Allora, Maria Grazia Putini eh, ha intervistato Angelo Rughetti, che è il sottosegretario del Ministero della Semplificazione eh, eh, e della pubblica amministrazione, ha chiesto alcune domande che ci fanno capire un po' qual è il quadro della situazione, poi sentiremo eh, un sindacalista.
3: Dalle molestie che possono essere causa di licenziamento fino all'aumento di stipendio che cosa sta per cambiare sottosegretario Rughetti col nuovo contratto per i dipendenti dello Stato?
4: Adesso si fa sul serio, nel senso si comincia con delle sospensioni di trattamento economico e di lavoro per sei mesi e si arriva fino al licenziamento, è un chiaro segnale di tutela e di attenzione nei confronti delle lavoratrici ma permetta di dire che è anche un grande, un grande segnale di civiltà perché ancora oggi avere dei comportamenti di colleghi uomini che approfittano del proprio ruolo e del proprio incarico per mettere sotto pressione le lavoratrici e mamme che lavorano negli uffici lo considero veramente un atto incivile.
3: Naturalmente è previsto anche un percorso di accertamento del reato, in che modo? È regolato anche questo?
4: Questo sarà regolato dal contratto perché noi abbiamo due soggetti da tutelare eh, la la donna e la lavoratrice che fa questa denuncia che va sottoposta ovviamente ad una verifica delle cose che dirà ma anche ad una protezione e dall'altro abbiamo l'altro soggetto che viene accusato che deve, deve avere la possibilità di contestare questa accusa e di poter appunto difendersi secondo quanto è previsto il nostro ordinamento, ma questa sarà appunto la regola contrattuale a stabilirlo.
3: E poi c'è il grande tema dell'assenteismo a metà tra il luogo comune e però anche la realtà quotidiana di cittadini trascurati dagli impiegati svogliati che cosa succederà?
4: I sindacati e i lavoratori che ogni giorno si attivano per fare in modo che la pubblica amministrazione possa offrirci servizi all'altezza, si sono resi conto che esiste questo problema e che va combattuto. Succederà che quando ci sono delle assenze durante il fine settimana oppure delle assenze di massa, tutti si ricorderanno i famosi vigili urbani del Capodanno di Roma dello scorso anno, scattano delle procedure automatiche di contestazione che si tradurranno in sanzioni disciplinari pesanti fino anche a qui alleva- arrivare a licenziamenti qualora siano conclamate e ripetute. Lo
3: Stato come intende gestire i precari nella nuova procedura contrattuale?
4: Per quanto riguarda i precari, noi abbiamo attivato una grande eh, operazione di eh, stabilizzazione per tutti coloro che hanno fatto già un contratto e che lavorano da tre anni, hanno già fatto un concorso e che lavorano già da tre anni nella pubblica amministrazione e quindi diamo la possibilità alle amministrazioni di trasformare questi contratti a tempo indeterminato. Non ci sono costi aggiuntivi, viene rispettato l'articolo 97 della Costituzione. Per tutti gli altri che non hanno fatto un concorso, anche qui, visto che hanno lavorato per tanti anni nella pubblica amministrazione, gli riconosciamo un punteggio maggiore nel caso in cui l'amministrazione faccia il concorso. Quindi in questo caso loro potranno candidarsi e se vincono verranno eh, stabilizzati.
3: L'aumento economico riguarderà tutti i lavoratori?
4: L'aumento economico riguarderà tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, sia i cosiddetti contrattualizzati, sia i dipendenti cosiddetti non contrattualizzati. Eh, Il nostro obiettivo è che da qui alla fine fine della legislatura si possa avere una chiusura complessiva di tutti i tavoli negoziali in modo che i cosiddetti 85 euro medi mensili che verranno riconosciuti a ciascun lavoratore vadano a tutte le persone che oggi lavorano nella pubblica amministrazione.
1: Allora, abbiamo in diretta Antonio Foccillo, segretario confederale Will, con delega alla pubblica amministrazione. Oggi ancora al tavolo, se non sbaglio. Che cosa c'è che non va in in questo contratto? Su che cosa ancora state facendo trattative, Foccillo?
0: Intanto oggi dovrebbe finalmente entrare nel vivo, perché fino adesso ci sono stati dei preliminari molto generici e ancora appunto, non abbiamo avviato una vera e propria non stop, quindi oggi potrebbe partire, molte delle cose che diceva il sottosegretario prima non sono state ancora neppure portate al tavolo delle trattative, le abbiamo lette sui giornali e vedremo oggi come inizieranno le cose.
1: Senta, ma sulla vicenda delle molestie, no? Ma insomma esiste il reato di molestie, quindi eh, che fanno i dirigenti della pubblica amministrazione diventano giudici prima ancora dei magistrati che fanno questo mestiere per professione? Cioè un dipendente viene magari punito eh, con un processo sommario all'interno della pubblica amministrazione?
0: Beh, intanto bisogna vedere la norma come sarà prevista e come diventerà norma contrattuale noi siamo favorevoli c'era già nel contratto precedente sia il mopping che sia la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Oggi, da quello che ho capito, vorrebbe essere più strutturata la questione. Quello che lei diceva è abbastanza importante, nel senso che fino a prova contraria la Costituzione prevede il diritto della difesa e soprattutto l'andata da un giudice. Quindi dovremmo vedere come scriverla per tutelare sia la donna, e di questo noi ne siamo orgogliosi di recepire una norma di questo genere, sia ovviamente il dipendente che può essere accusato in qualche caso anche ingiustamente.
1: Senta Focillo, che cosa c'è però che a voi non quadra? Insomma, molte cose sono sospese, ma che cosa c'è che andrete lì che pensate possa essere complicato da far quagliare?
0: Sì, una delle questioni più, interessa poco al popolo in generale, una delle questioni più importanti sono le relazioni sindacali, Mm. nel senso che siccome ci si chiede di eh, far diventare il contratto una norma anche stringente su certe questioni in termini di penalizzazione è il lavoratore e quindi il sindacato deve partecipare nella gestione dell'organizzazione del lavoro, negli inquadramenti, nelle professionalità, nella formazione, se non partecipa da una parte si diventa censore e dall'altra parte si lascia perdere. Noi vogliamo scrivere un contratto in cui ci siano diritti e
1: doveri. Senta in dieci secondi ce la fa a dirmi questa cosa stabilizzazioni dice Rughetti, ma insomma in un mondo in cui il tempo indeterminato di fatto non esiste più.
0: Eh, guardi, questo è un passo molto importante, l'abbiamo concordato nell'accordo del 30 di novembre e le misure che sono state proposte noi le abbiamo condivise e le sosteniamo, credo che siamo andati verso un processo Grazie. molto importante.
1: Grazie allora al, ad Antonio Foccillo, segretario confederale Will, ora Onda Verde, poi le notizie e torniamo fra qualche minuto.
4: Rai, Radio.